0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Unser Thema heute ist die nationale Wasserstoffstrategie. Am 5. November trafen sich gleich vier Bundesministerien in Berlin mit Industrievertretern, Wissenschaftlern und Unternehmern. Wirtschaftsminister Peter Altmaier verkündete,
0: wir haben uns vorgenommen als Bundesregierung, eine Wasserstoffstrategie bis zum Ende dieses Jahres zu entwickeln. Wir wollen, dass Deutschland bei den Wasserstofftechnologien die Nummer eins
1: wird. Bis Ende des Jahres also kommt sie, die Nationale Wasserstoffstrategie mit Aktionsplan. Was macht gerade Wasserstoff so interessant? Nachdem die Stromerzeugung aus Solaranlagen und Windturbinen Routine geworden ist, stockt die Energiewende. Das Problem ist, dass wir mit Strom nur etwa ein Viertel unseres Energiebedarfs befriedigen. Selbst wenn wir also jede einzelne Kilowattstunde davon erneuerbar und damit klimafreundlich produzieren, reicht es nicht fürs Klimaschutzziel. Der Löwenanteil unseres Energiebedarfs geht drauf für die Industrieprozesse, die Wärme in unseren Häusern und als Treibstoff. Dafür aber verwenden wir Erdöl, Erdgas und Kohle, die allesamt Treibhausgase ausstoßen bei ihrer Verbrennung. Deshalb sagt der parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesforschungsministerium, Michael Meister,
0: aus unserer Sicht ist grüner Wasserstoff das Erdöl vom Morgen. Und grüner Wasserstoff und die Technologie zur Erzeugung, Transport, Speicherung, Verteilung und Nutzung ist die Schlüsseltechnologie der Zukunft, wenn uns die Energiewende und der Kampf gegen den Klimawandel
1: gelingen sind. Grüner Wasserstoff heißt Wasserstoff, der aus erneuerbar produziertem Strom in einem Elektrolyseur erzeugt wurde. Dort wird mittels Strom Wasser aufgespalten, zu den Gasen Wasserstoff H2 und Sauerstoff O2. Der gasförmige Wasserstoff kann nun gespeichert und transportiert werden wie Erdgas. Er kann Heizungen und Fahrzeuge betreiben oder in der Industrie verwendet werden. Für Peter Altmaier der Stoff der Energiewende.
0: Wir haben jedenfalls deutlich gemacht, dass wir auch die Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen vorantreiben werden. Da geht es darum, dass mit Strom aus erneuerbaren Quellen, mit CO2, das man der Atmosphäre entziehen kann, synthetische Kraftstoffe hergestellt werden, also klimaneutral, ohne zusätzliche CO2-Emissionen. Das wird von vielen Unternehmen, von vielen Start-ups erprobt. Wir unterstützen das im Rahmen unserer Reallaborstrategie. Die nationale Wasserstoffstrategie wird es fortsetzen und dafür sorgen, dass wir in Deutschland dieses Thema prominent auf der politischen Tagesordnung haben.
1: Die Reallabore sind zeitlich und räumlich begrenzte Projekte, in denen zum Beispiel Elektrolyseure erprobt werden. Für sie gibt es dann rechtliche Gestaltungsspielräume und aktives regulatorisches Lernen, zum Beispiel eine Befreiung von der EEG-Umlage und anderen hinderlichen Auflagen. Die ganze Strategie klingt ja toll, hat aber einen Haken, sagt die Bundestagsabgeordnete der Grünen Ingrid Nestle im Interview
2: dem Energiefunk. Sie hat einen ganz großen Kardinalfehler. Sie setzen zwar auf Wasserstoff, aber nicht auf erneuerbaren Strom. Ja, sie bremsen sogar den Ausbau der Erneuerbaren systematisch ein, so sodass nicht mal genug Erneuerbare da sind, um den Kohleausstieg hinzubekommen. Und reden dann groß über Wasserstoff aus grünem Strom, den es schlichtweg nicht gibt. Die
1: Wirtschaftsingenieurin stammt aus Schleswig-Holstein und kennt das Problem aus eigener Anschauung. In Norddeutschland, wo es den meisten Wind und die meisten Turbinen gibt, reicht oft der Platz im Stromnetz nicht. Dann werden die Windräder abgeregelt, also aus dem Wind gedreht und stehen still. Die Betreiber bekommen dafür Entschädigungen. Diese sogenannten Redispatch-Kosten betragen deutschlandweit pro Jahr schon über eine Milliarde Euro, bezahlt von den Verbrauchern. Stattdessen soll künftig in diesen Überschusszeiten Wasserstoff produziert werden. Die fünf norddeutschen Küstenländer wollen dafür eine grüne Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Am 7. November beschlossen Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ihre gemeinsame norddeutsche Wasserstoffstrategie. Ein erster wichtiger Schritt wäre der Aufbau einer ausreichenden Elektrolysekapazität. Bis zum Jahr 2025 wollen die Nordländer deshalb mindestens 500 Megawatt und bis zum Jahr 2030 mindestens 5000 Megawatt Elektrolyseleistung bei sich ansiedeln. Vorteil des Nordens sind die großen Erzeugungskapazitäten für Windstrom an Land und auf See sowie unterirdische Formationen zur Speicherung von Wasserstoff. Zusätzliches Know-how will man in sechs norddeutschen Reallaboren der Energiewende aufbauen. Für eine effiziente Energieversorgung ganz Deutschlands sei eine Elektrolysekapazität zwischen 10.000 und 65.000 Megawatt bis 2030 erforderlich, sagen Prognosen der Europäischen Union. Das muss schnell gehen. Wenn Deutschland tatsächlich Technologieführer sein will, gestand der Forschungsstaatssekretär Michael Meister ein.
0: Allerdings müssen wir uns darüber klar sein, dass auch andere Länder, stellen wir hier mal Japan, aber auch China, und Kanada auf dem Weg sind, ebenfalls Technologien zu entwickeln. Und wenn wir Technologieexporteur sein wollen, dann müssen wir in der Technologieführerschaft sein. Das heißt, wir müssen diesen Wettbewerb und um die Technologieführerschaft gewinnen.
1: Der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband begrüßt natürlich die Strategie. Doch brauche es nicht nur eine energiepolitische, sondern auch eine industriepolitische Roadmap dafür. Die EU hat schon eine und prognostiziert darin einen Umsatz der europäischen Wasserstoffindustrie von 130 Milliarden Euro bis 2030 und eine Million Beschäftigte in diesem neuen Industriezweig. Für die Entwicklung und den Aufbau einer Wasserstofferzeugung in Deutschland möchte der Verband eine Reihe von regulatorischen Veränderungen. Dennoch zahlt erneuerbarer Strom doppelte Abgaben und Umlagen. Einmal, wenn er zu Gas gewandelt wird – und dann wieder, wenn das Gas verbraucht wird. Das aber sieht Wirtschaftsminister Altmaier kritisch.
0: Das alles wird im Wirtschaftsministerium sorgfältig geprüft und bewertet. Und es ist so, dass wir natürlich auch darauf achten müssen, dass am Ende nicht nur noch einige Rentnerinnen und Rentner die EEG-Umlage zahlen, die in einer gewissen Größenordnung jedes Jahr anfällt. Und deshalb muss man sehr sorgfältig auch mit Befreiungstatbeständen umgehen. Wir befinden uns jetzt in einem konkreten Stadium, wo Reallabore zu den von mir genannten Anwendungsbereichen gemacht werden. Und ich gehe davon aus, dass wir dort Gestaltungen finden, die einen Business Case möglich machen. Das heißt, dass wir am Ende rechnen zu wettbewerbs- und marktfähigen Preisen.
1: Der Wasserstoffverband meint auch, dass mit einem Netz von 1000 neuen Tankstellen in Deutschland auch eine flächendeckende und sichere Mobilität mit dem grünen Gas möglich wäre. Dafür könnte unter anderem eine Quotenregelung für erneuerbare Kraftstoffe helfen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer freut sich schon über ein Zehntel dieser Wasserstofftankstellen.
0: Wir haben, was die Infrastruktur betrifft, in Europa das dichteste Netz an Wasserstofftankstellen als 2020 werden wir die hundertste Wasserstofftankstelle ans Netz bringen und ich habe heute einen Vertrag unterzeichnet mit dem Joint Venture H2 Mobility, die sich verpflichten, in den nächsten Jahren weitere 10 bis 15 Tankstellen pro Jahr dazuzubauen.
1: 3,4 Milliarden Euro investiert sein Ressort für die gesamte neue Infrastruktur, auch für die Elektromobilität. Wasserstoff könnte auch in der Industrie eine Lösung sein, um den Treibhausgasausstoß deutlich zu vermindern. So viel wird aber allein in Deutschland nicht zu erzeugen sein. Erhebliche Mengen müssten also importiert werden, so wie heute Erdöl und Erdgas. Das aber sieht die Opposition als eine große Schwäche der Wasserstoffstrategie an. Die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Ingrid Neste.
2: Was mich an Altmaiers Vorgehen stört, ist, dass er eben so ein bisschen so tut, als könnten wir unbegrenzte Mengen sicherlich aus dem Ausland importieren, obwohl bis heute die Transportfrage überhaupt nicht geklärt ist. Ja, also man kann das irgendwie mit Hochdruck in Schiffen transportieren, völlig ineffizient. Man kann Ammoniak draus machen, hochgiftig. Man kann es irgendwie in so Flüssigkeiten einlagern, LOHC heißt das. Man muss aber sehr viel Flüssigkeit transportieren, um ein bisschen Wasserstoff reinzuholen zu können. Pipelines sind auf den langen Distanzen auch nicht mehr so einfach. Und die Idee, da irgendwie synthetische Kraftstoffe draus zu machen, da muss man erstmal CO2 aus der Luft abscheiden, und zwar im großen Maßstab, was heute überhaupt nicht geht. Und deshalb ist es eine sehr blauäugige, naive Strategie. Und ich staune schon, wie eine Partei, die immer so auf Versorgungssicherheit dringt, an dieser Stelle einfach komplett auf Prinzip Hoffnung setzt. Wirtschaftsverbände fordern mehr erneuerbare Stromerzeugung, Befreiung von der
1: EEG-Umlage für Elektrolyseure und Investitionen ins Gasnetz und die Technologie als Teile der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Kerstin Andreal, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, will die Anerkennung als erneuerbare Energie im Gebäudeenergiegesetz. Beim Import von Wasserstoff brauche man ein transparentes, unbürokratisches Nachweissystem für die Herkunft und Nachhaltigkeit. Ich bleibe gespannt, welche dieser Forderungen einen Platz in der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung bekommen werden. Das war's für heute. In der kommenden Woche geht es um ein Solarthermieprojekt in Ludwigsburg in Baden Württemberg. Tschüss sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der EM Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche.